0: Velkommen til Tusmærketimen, en podcast om det, der gemmer sig i skumringen. Mit navn det er Heidi Vika Kleis og mit er Sissel Katrine Slej. Vi er begge forfattere og alle vores bøger har råd i
1: historie og eller spiritualitet. I Tusmærketimen undersøger vi de væsener, der ifølge folkloren findes i Danmark. Et afsnit per væsen. Og i dag taler vi om havfolket. Ja? Og hvad ved du egentlig om havfolket? Jeg synes faktisk, at jeg ved en del. Havfolket, det er noget af det, som man helt fra lille har fået fortalt eventyr om, og talt meget om, og jeg var meget, har altid været meget fascineret af, af havfruer og sådan noget. Ja. Øh,
0: har jeg du synes... også det? Mm-hmm. Nej. <laughs> den eneste, jeg egentlig har, altså jeg er umiddelbart tænker på, det er den lille havfru, så. Øh, men det er sådan mere tegnefilm.
1: Altså Disney's Arjen? Ja.
0: ja. Ellers så øh, er det ikke noget, der sådan... Øh, for en klokke til at ringe, at, at det er noget, jeg ligesom har gået op i, da jeg var barn, eller har tegnet. Jeg tegnede mere heste og hunde.
1: Nej, jeg har altid tegnet alle sådan nogle, jeg tegnede også meget elverpiger og sådan noget. Det ja. Det har altid været noget, der har interesseret mig meget. Jeg kunne rigtig godt lide eventyret, H.C. Andersens eventyr, selvom det er lidt sørgeligt. Ja. Øhm, den er noget mere noget i Disney's, ja. af den lille havfru. Jeg,
0: jeg er faktisk ikke engang sikker på, at jeg nogensinde har læst H.C. Øh, Andersens historie. Der er en, historie. en
1: lidt mere trist slutning,
0: Okay, historien så. Den behøver vi måske komme ind på så. Nej.
1: <laughs> Men øh, hvis vi dykker ned i havfolkets historien, så øh, jamen troen på havfolk er i Danmark og Norden i det hele taget gammel. Første skriftlige kilde, der beretter om en havfruagtig skikkelse findes i Helle Jørvatsens saga, der er nedskrevet i 1200-tallet. Det er et heltekvad, og de her heltekvad, de foregik altså lang tid før de skrev, de foregik i vikingetiden. Men de blev først nedskrevet i 11-1200-tallet. Det gælder for, for alle de her heldekvade. Nå, men i det her heldekvade, der møder Helge, helten Helge, han møder Rimgert, som er havjetten Hartes datter. Efter Helge en nat har dræbt Harte, ryger han sammen med sin frænde Atle i ordstrid med hans datter, Rimgert. Som han holder gående så længe, at solen til sidst står op og forvandler Rimgert til sten hvis vi bevæger os op i middelalderen, jamen, øhm, så kender man øhm, havfolke, eller havfolke, havfolket mm. fra øh, Kongespejlet, som er en norsk middelalderbog fra ca. 1250, der skildrer datidens verdensbillede. Øhm, her kalder de hav, øh, havmanden, som, som de møder i øh, Kongespejlet, for havstampen. Det er slags havhyre som hersker over Grønlandshavet. Ifølge beskrivelsen af ham var han en stor, menneskelignende trold, der viste sig lige før en storm. Man mente, at han havde en underkrop som en fisk. Hans kvindelige modstykke var margyen, der beskrives som en havfrue med lange arme og fingre, der var, bundet, der var forbundet med svømmehud og langt hår. Fra taljen og ned havde hun en fiskehale med skæl og finner. Også hun viste sig som havstampen for at indvarsle en storm. Margyn var kendt helt til hebriderne, som er sådan nogle skotske øer, hvor hun gik under det galske navn Miretach. tror jeg.
0: Ej, det var meget <laughs> godt ord, års- eller
1: sagt. <laughs> jeg ved ikke lige helt. I må sige til, hvis I sidder nogle skotsk, galisk køndige mennesker yeah. <laughs> og hører vores podcast. Margyns tænder var krumme og røde, og hendes... Og så har hun kun et stierende øje. I Olav Trygfessons saga fortælles det, hvordan kongen dræk, dræbte en margyge. Olav Trygfesson, han var konge. Men troen på havfuglen som en varslende skabning fortsætter op gennem middelalderen, hvor man blandt andet finder en beretning om væsentligt i folkevisen havfugens spådom, som er nedskrevet i 1500-tallet. I visen, hvor havfuglen er halvt fisk, når hun opholder sig i vand fanges hun er en konge, der spærer hende inde i et tårn. Kongen er vred på hende, da hun har sænket syv af hans snækker, det vil sige syv af hans skibe, men dronningen beder om at tale med havfruen. Hun beder hende om at sætte sig hos hende. Havfruen, hun stoler ikke helt på dronningen og tror, at der er en kniv under stolens hønder. Men da hun finder ud af, at det ikke er tilfældet, så beder dronningen hende om at spå sig, hvilket havfruen gør. Hun fortæller dronningen, at hun vil få tre sønner. En, der bliver konge i Danmark, en, der kommer til at bære en krone af rødt guld, og den sidste bliver meget klog. Men for ham kommer dronningen til at lade sit liv i barselssengen. Som tak går dronningen imod sin mand og giver havfruen en skarlandsrød kjole på, så man ikke kan se hendes hale. Med hjælp fra sine hofdamer får de bragt hende til havet, hvor de sætter hende fri. Da de siger farvel til hinanden, græder dronningen over sin tunge skæbne. Men havfruen trøster hende og siger, du skal ikke græde, himmerig stør står åben for dig. Nævne skal også folkevisen Agnete og havmanden. Visen, der handler om Agnete, der forelsker sig i en havmand, som hun får børn med og bor sammen med på havets bund. Hun forlader ham dog, og øh, sin, sin børn hun forlader også sine børn, som aldrig får at se igen. Foran Aarhus Rådhus, der har siden 1941 stået en smuk af Agneter og Havmanden, som er lavet af Johannes C. Berg. Uh, og nu bor jeg jo i Aarhus, og jeg synes, det er en af de ting, man nyder rigtig meget at se på, når man passerer, når man går ned nedad imod Banegården. Men uh, hvis vi ser ud over Danmarks og Nordens grænser, uh, så var middelalderens mest berømte havfugle uh, Melusine, som snarere var en kildenymfe. Hendes hale var ikke som en fisks, men som en slanges. En søslanges som vi gå ud fra. I følge savn, der levede hun som lykkelig gift kvinde, men hver lørdag, der skabte hun sig om til et uhyre. Da manden opdagede, at hendes, hendes hemmelighed, kastede hun sig ud af et vindue og forsvandt for evigt. Legenden om hende er knyttet til det vestlige Frankrig, Luxembourg og Nederlandene. I Tyskland, der har man Loreleje, en klassisk sirene, der sidder på klipperne i rigen og lokker op sømænd i ufører med sin sang og lukkende adfærd. Fra det 19. århundrede er det primært beretningerne fra fiskerne, vi har øh, vores viden om havfruerne fra. De kan fortælle, hvordan havfruer ser ud. Øh, de fortæller, at det er unge piger med smukke ansigter og langt gyldent hår, som hun ofte sidder og kæmmer, og kæmmer på en sten. Hun har en velformet mælkehvid barn, og det harmonerer også rimelig godt med Hos Andersens beskrivelse af havfruen i øh, i øh, Den Lille Havfru. Ja. Den Lille Havfru, det er jo et eventyr, der har rødder i den danske folklore. Ja. Jeg mener dog, at han beskriver hende som rødhåret.
0: Ja, tror jeg. Ja. 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 Her i, øh, i Danmark, der har vi øh, haft en folkemændensamler, som hedder Evald Tang Christensen. Han rejste simpelthen rundt i det 18. århundrede og, øh, og talte med folk og hørte om deres, øh, hvad kan man sige... Øh, lokale historier når, uh. når disse personer var stødt på, øh, på Danmarks savnvæsener yeah. ja og øh, der var flere af dem som berettede om havfolket i de her folkesavn der var der både havmænd og kvinder de var ofte venligt stemt over for fiskerne som de møder ude på, øh, på havet hvor fiskerne hvis fiskerne har givet dem en gave for eksempel fortælles der øh, om en beretning, hvor der var en stor storm omkring julen i 1826 ved Esbjerg. Lige før stormen brød løs, var vejret ualmindelig godt, og derfor var alle mænd på havet for at fiske. En af fiskerne var drevet lidt væk fra de andre, og en havfru kom hen til hans båd. Hun havde åbenbart ben, fordi hun trak en hose af sin ene fod og satte den på den anden. Hun byttede et par gange, og hun havde åbenbart kun én hose. Ja. Yeah. Ja? Mystisk. Yeah. <laughs> Fiskeren viste sig som en gentleman og hævede en af sin egen sokker af, som han kyldede ud til hende. Hun dykkede under vandet og viste sig et kvarter efter og sagde til manden, Hør du mand, som mig hosen gav, du skal stræbe og skynde dig i land. Hejs, kommer du til at spise din...
1: Øvlingsaften, jeg går ud fra det eller andet dialekt.
0: Og den dialekt <laughs> kendte jeg så ikke lige. <laughs> Men det var i hvert fald noget, han skulle spise her til aften. Og øh, fiskeren han roede straks i land øh, sammen med hans mænd, og havfruen hun rejste en storm på havet, og alle på nærmanden, der havde foræret sin sine huse sammen hans folk, de druknede. Desuden så gik havet over sin bredder og trængte ind i Esbjerg. Ja. en lignende historie fandt sted ved Vesterhavet. Her der finder en uh, fisker en enlig vante på stranden. Han tager den med hjem til sin kone, der strikker en mand til. Og han går derefter tilbage til stranden og efterlader vanderne på samme sted, hvor han havde fundet den første. Så tog han ud og fiske, og under fisketuren så hører han en stemme, der råger, og den overlader jeg lige til sisen. Og i land, du
1: mand som Wunden øh, som Wunden band
0: ja, havfolken, de taler åbenbart lige så som fiskerne <laughs> <laughs> ja, og, og jeg må altså bare indrømme, at det har jeg det er svært ved ja fiskeren han skyndte sig og nåede land før en voldsom storm startede øh, som kun sparede manden der havde foræret havmanden sin vente. Og generelt set så virker det til at være et karaktertræk for de her havfolk, at de enten forlægger deres vanter eller hoser for, at fiskerne kan finde dem. Og der er mange historier, hvor det her det går igen. Hvor fiskerne får reddet deres liv, fordi de enten har fundet en sok eller vante, som de så giver tilbage. Der findes også historier om havfruers evne til at spænde garn. Det er de ifølge savnen rigtig gode til. Blandt andet er der en historie fra Rønneland, af af hvor en havfrue strander i en tilfroset fjord. Hun går op til en gammel kone, der bor tæt på, og slår sig ned for vinteren. Hun spandt hele vinteren, og da det blev forår, så gik hun tilbage til havet, men efterlod konen et garnnøgle og sagde, at hun må tage det og trænde af. Det vil aldrig slippe op, så frem hun ikke gav det væk. Og ganske rigtigt. Men til sidst så kom konen alligevel til at få af noget væk, og så slap det op. I den mere pikante afdeling baserede der omkring Harboøe, ja, og det kunne jeg næsten sige, en historie om en mand, der havde en havfru, som elsker inden. Om natten, når det var mørkt, lagde hun sig simpelthen bare i sengen hos et lokalt ægtepar og maste konen væk. Og det kan man da ikke. <laughs> Hun syntes at være uklar over, hvad det helt konkret foregik i sengen, udover at det var en fornemmelse at være u- uvelkommen.
1: Hun følte sig ikke velkommen i sin seng.
0: <laughs> Ej, det, det kan jeg så godt forstå. Og meldte sig. Og så det er konen.
1: Konen følte sig ikke velkommen. F-
0: ja, hun var uklar over, hvad der egentlig foregik. Ja. Ja. Og hun følte sig ikke velkommen. Nej. Nej. Konen forsøgte forgæves at få for manden til at indrømme, at han var hen utro, men uden held. Om dagen så bevægede havfruen sig rundt på deres jord i skikkelse af en sort kat, som gjorde børnene og manden syge. Da manden lå for døden, hentede konen præsten for at få ham til at indrømme, at han havde lægget i med en havfrue. Det er egentlig sjovt, hun lige tænker på en havfru, ikke? Ja, det er meget sjovt. Ja. Da manden døde, rådede præsten hen fra, øh, til at få fra... Nej... Da manden døde rådede præsten hende til at fraflytte deres land, hvilket hun gjorde. Og ingen af de andre børn blev herefter syge. En anden mand formåede at blev gift med en havfrue. Det var en fisker, som gik en tur ved fjorden, her så han nogle havfruer, der havde smidt deres skind, og nu lå og solede sig på landet. Da de så ham, skyndte de sig at snuppe deres skind og springe tilbage i vandet. Men en var ikke så hurtig som de andre, og fiskeren greb hendes skind. Nu måtte hun følge ham med hjem og blev hans kone. De fik fire børn sammen, men en dag vidste, hvor han ikke var hjemme, fandt børnene et gammelt skin ude ved et hest og viste det til deres mor. Og så snart hun så det, så løb hun ned til fjorden, men her mødte hun sin mand. Hun bad ham være god imod deres børn, hvorefter hun tog skindet på, og inden manden fik set sig om, var hun langt ude i bølgerne. Der findes også beretninger, hvor havfruer vil lokke mænd til at bo på havets bund, sammen med dem. Der er egentlig nogle, hvad kan man sige, nogle paralleller til åmanden.
1: Ja, med, det, at, det er
0: der. At, at de det gerne vil trække den ned,
1: ikke? Men ved det der
0: savn, du lige har læst op,
1: der ja. er en parallel til et savn, der er i den nordiske mytologi, om okay. en mand, der hedder Bylund Smed, ja. der er ude og jagte. Han er søn af findernes konge, tror jeg nok. Han er ude og jagte en dag på, øh, i sneen. Han, de har små snesko på. Ja. Så ser han... Øh, jeg mener, det er tre valkyrier, mm. der har smidt deres svagende og de sidder og kæmmer deres hår ved en søbræde. Okay. Og de der brødre, de snupper deres hamme, så de der valkyrier, de kan flyve væk. Og så går valkyrierne med dem hjem, sikkert under modstand. Ja, for men øh, de er i hvert fald deres koner nu. Okay. <laughs> og, og de får så børn. Men ja. så en dag, hvor de er væk, de der mændene, de er mm. måske ude på jagt eller sådan ja, eller noget, ja. så finder verdikyrene så finder deres uh, hamme igen. Okay. Og så er det så Er, er de bylund. <laughs>
0: by <og laughs> ja. ja, man skal heller ikke finde sig i hvad som helst. Nej, det Nej. kan man ikke. Nej. <laughs> øh, ja, der er også et uh, savn fra Bondholm hvor at der er en bonde, som finder en havfrue på stranden, som forsøger at lokke ham med sig ud på havet. Han kaster en grim over hende, og hun beder om sin frihed. Men han vil ikke lade hende gå, selvom hun lover ham masser af rigdom. Men da hun lover ham en søn, så slipper han hende sider fri. Havfruen hun vender sig tilbage til stranden næste dag med en lille søn, som hun giver til bunden. En usædvanlig klog og synsdreng, som hed Båne Hvide.
1: Hvide? Mm. Ja, ja. det var stil.
0: Og det ja. var nogle af de historier, som øh, vi har fundet i Danske sammen, ja. som Ivel ja, Tang Christensen han gik rundt i Danmark for at indsamle. Og jeg synes simpelthen, at det er så interessant med de her historier, hvor jeg, som vi også tidligere har talt om i andre episoder af vores podcast, ja. at, at den her folketro, altså den her tro på de her mystiske væsener, at den virkelig har haft så, så godt et greb i samfundet, og nu skal jeg jo selvfølgelig ikke gøre mig klog på, om der overhovedet findes havfolk. Så altså, jeg tror på, Ej. at der findes noget mere mellem himmel og jord, men jeg har så aldrig stødt på havfolk. Tror jeg. Hvis
1: man har lyst til at læse mere om havfruer, mm. jamen, så vil vi anbefale, at I læser i, i Evald Sankristens danske savn, som de har lyttet i Folkemåne, der er masser af beretninger om havfolk, ja. og havfruer og havmænd. Ellers er der selvfølgelig H.C. Andersen's den lille havfrue, som nok er den mest kendte historie om havfruer. Og aflæggeren fra Disney, hvor havfruen så er, hedder Ariel. Mm-hmm. Og endelig så har jeg selv skrevet en bog om havfolket, som hedder Dagmar og Havfolket. Det er en del af, af serien Magiske Væsener i Danmark. En bogserie for børn i seks bind, hvor hvert bind handler om et magisk væsen. Ja. Og den er lavet på baggrund af Ivald Tan Christensens danske savn, som har lydt i folkemunde. Sådan som væsnerne er beskrevet der. Ja. Øh, og ellers så kan vi anbefale den anmelderroste roste Havets tårer af Camilla Vandal. Den har jeg hørt utrolig meget godt om. Ja. Så den kan man også tjekke ud, ja. hvis, man, øh, hvis man gerne vil læse noget mere om havfolket.
0: Og hvad nu, hvis man havde lyst til at... Øh... Og støde på Havfolk.
1: Vil du ikke tro, man skal til Vesterhavet så? Ja. Mange af de her beretninger, de er jo fra Vesterhavet. På ja. Esbjerg og, øh, og omkring.
0: Ja, så må vi sørge for at finpuse vores dialekt ja. en smule. Men altså, også jeg også øh, selv
1: kigge efter den, når jeg så går og kigger ud
0: over ja. Bugten. Ja, her. og øh, hvis der nu skulle sidde nogen derude, som... Øh, har fået overleveringer øh, fra jeres, det kan være bedsteforældre, det kan være familiemedlem, nogen I ellers kender, som har, har været ude og fiske, som har fortalt historier om havfolk eller mystiske oplevelser, så øh, vil vi rigtig gerne høre om det. Ja. Ja. Og I er selvfølgelig også velkommen til at skrive til os, hvis I har andre spørgsmål eller input til, hvilke væsner vi kunne skrive om. Nej, skrive om, vi kunne fortælle om. <laughs> ja, der kom forfatteren lidt op i os. <laughs> ja. øhm, og det kan også være, at I har et forslag til, hvad andre sæsoner kan handle om. Fordi det her med den danske folklore, det er jo første sæson i vores nye podcast. Ja. Så vi skal jo på sigt finde på nogle andre ting, som vi skal Sidst. dykke ned i og fortælle om.
1: Men næste episode kommer til at handle om ja. et drabeligt væsen fra det, man ja. Det må man sige. Jægeren. Ja. Som den, eller den vilde jæger, som jager andre magiske væsener. Så... Ham har vi ikke lyst til at stå <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Ja. Øhm, Men,
0: uh...
1: Vi ses næste gang.
0: Det gør vi i hvert fald.
1: Vi lyttes ved. Hej.